0: Aosta presso Live.
1: Buon ascolto da Angelo Musumarra e bentrovati con questo podcast che vi racconta l'attualità della Valle d'Aosta con gli approfondimenti lunedì 22 a venerdì 26 agosto Iniziamo con la presunta problematica dell'apertura dei negozi del centro di Aosta con Franco Napoli, presidente di Federmoda e ConfCommercio Valle d'Aosta per poi passare alla discussione sull'irrigazione del prato dello stadio Piuscio di Aosta avvenuta durante l'ultima riunione del Consiglio Comunale tra il consigliere Paolo Ransè e l'assessore Corrado Cometto Ci siamo poi dedicati al bilancio parziale delle manifestazioni estive sportive e culturali di Aosta tema affrontato anche questo nell'ultimo Consiglio Comunale da Renora e dell'assessore Alina Sapinè per poi conoscere i lavori di ammodernamento della distilleria saint Rock di Car raccontati da Angelo Sarica intervistato da Elena Mainè concludiamo con la vicenda che ha visto a sua insoputa l'uso dell'immagine e delle dichiarazioni del climatologo Luca Mercalli da parte delle candidate della lista Valle d'Aosta Aperta Mercalli che è intervenuto a Champoluc in una conferenza sulla crisi climatica e lo scioglimento dei ghiacciai
0: Aosta Presso Live
1: Confcommercio Commercio Valle d'Aosta ha preso le distanze da una non meglio specificata critica, attribuita anonimamente a una belgatrice ostana sulle chiusure dei negozi ad Aosta, pubblicata da un sito web. Fare certe affermazioni non supportate da dati reali offende un'intera categoria, dichiarato Ermano Bonomi, presidente di Escoma Aosta. Secondo la nostra verifica, circa l'80% delle attività commerciali erano aperte, sia domenica 14 che lunedì 15 agosto, salvo alcune catene nazionali. I commercianti stanno sostenendo ritmi di lavoro importanti data la forte affluenza turistica, al fine di continuare a dare un'immagine turistica del centro città. Attività nei negozi del capoluogo regionale confermata anche da Franco Napoli, presidente di Federmoda, Confcommercio, Valle d'Aosta.
2: Sì, diciamo che io ho visto questa: un giornale online ha pubblicato un'esternazione di eh, probabilmente un'albergatrice perché stava intervistando persone che rappresentavano il settore alberghiero, non volendo. Si vede presa da non so cosa, la persona intervistata ha detto che. Peccato perché durante la domenica 14 i negozi erano chiusi. Io ho contestato questa affermazione per dovere verso le persone che rappresentano, verso tutti i commercianti che stanno dando l'anima i negozi di abbigliamento, sono i negozi degli articoli sportivi che a luglio e agosto ho visto tanti tanti colleghi volenterosi che mettendo in gioco il loro tempo, perché questo è anche un periodo, che si fa fatica a trovare personale, non... è una cosa incredibile, io ho chiamato anche gli uffici preposti, il vecchio ufficio di collocamento, per intenderci, che non si chiama più così, che ha un bel sito ed è ben organizzato, ma non ci sono persone che si rivolgono a loro per cercare lavoro, quindi io comprendo i sacrifici dei miei colleghi perché li stiamo facendo anche noi, facciamo fatica a trovare personale, in più sottoponiamo anche i nostri dipendenti a un lavoro importante. Insomma. Ringraziamo che quelli che abbiamo sono bravi e quindi cerchiamo di portare avanti la nostra mission e di rendere Aosta sempre più vivace nel comune interesse. Noi ovviamente apriamo perché vogliamo clienti volenterosi e desiderosi di fare degli affari con noi specialmente in luglio-agosto dove a causa dei saldi diamo l'opportunità a tutte le famiglie di poter far entrare un capo desiderato nel loro guardaroba con... eh, diciamo un po' più di leggerezza
1: da questo punto di vista appunto gli affari come stanno andando vediamo qua siamo proprio in mezzo a rettilie e insomma di sacchetti ne vedo pochi
2: vedo che ho sentito anche i miei colleghi che sono molto soddisfatti poi dipende in questo momento Angelo magari stai transitando per la via ed è più il dopo pranzo e la passeggiata pomeridiana poi le persone adocchiano l'articolo del desiderio poi magari prima di andare via vanno e, e, e concludono l'acquisto I clienti almeno, io sento eh, molti negozianti che ho l'onore di rappresentare che mi dicono che la stagione sta andando bene, luglio è stato in chiaroscuro ma agosto sta facendo veramente, si sta facendo recuperare luglio.
1: Insomma, chi fa i preditori di se stesso, chi lavora nel commercio, non può stare ad aspettare troppo gli aiuti pubblici. Deve darsi da fare, deve lavorare con le proprie risorse, deve cercare di ottimizzare il proprio tempo.
2: Allora, il discorso degli aiuti pubblici sarebbe importante, Federmoda a livello nazionale lo sta portando avanti. In cosa sfocerà non lo so, però noi questa missione la stiamo portando avanti per creare un un supporto ai negozi di di prossimità, perché effettivamente avere un negozio nel centro storico di una città si rivitalizza la città, si crea un, un interesse verso i centri storici un po' più importante, tanti negozi che sono negozi storici a mio avviso devono essere supportati in qualche maniera, ma non si chiede dei contributi piuttosto degli sgravi fiscali un qualcosa che ci permette di eh, alleggerire un po' i nostri bilanci se non ci sono aiuti di questo genere i centri storici diventano preda di catene che magari invece di fare uno spot in televisione da 100-150 mila euro pagano un affitto importante nei centri storici andando a scalzare quelli che sono i negozi le quali insegne rispondono a dei nomi o a delle generazioni di lavoro. Una cosa ancora da sottolineare è il fatto che in molti centri storici noi assistiamo al food che entra prepotente scalzando l'abbigliamento che non dimentichiamoci che siamo la nazione che è più importante del mondo per quello che riguarda il fashion e per quello che riguarda la moda insomma.
1: Eppure viene da pensare ai grandi centri commerciali, soprattutto quelli che scimmiottano i centri storici che sono effettivamente molto simili ma hanno una localizzazione di negozi e di food ben definita.
2: Eh sì, nei grandi centri commerciali sono veramente centri importanti nati per il commercio, quindi nati senza i difetti, virgolette, di quello che è una città, perché qui è molto importante il fattore politico che crea una città vivibile, una città raggiungibile, una città che si muove in un certo modo e che favorisca l'approccio del cliente al negozio. Con questo non voglio dire che le persone devono mettere la macchina davanti al negozio, Però è importante che in una città seria, una città nella quale il politico si impegni veramente non a chiacchiere e a discorsi elettorali perché sono tutti stufi. Poi si parla della disaffezione alla politica. Noi come commercianti chiediamo una politica che sia attiva e che capisca quelle che sono le dinamiche di una città. Ci sono molti politici volenterosi e non voglio fare di tutta l'erba un fascio, che gli si dia spazio e che... Quando un turista arriva in centro, gli si dica qui non si parcheggia, ma si parcheggia qui. Questo vuol dire un'adeguata segnaletica che faccia sì che il nostro turista, chi viene a visitare la città che se la vuol godere, comunque non si giri con confusione e aspetti la benedizione divina per trovare un parcheggio. Che ci siano delle segnaletiche che dicono figliolo qui non puoi parcheggiare o qui paghi 3 euro l'ora. Però se ti fai mille metri paghi zero o paghi tre euro tutto il giorno. Cioè, cominciamo a fare queste cose ma seriamente perché ormai io da quando ho cominciato il commercio, la, la mia avventura per conto mio dal 1986, ahimè sento fare sempre gli stessi discorsi, questi discorsi e Angelo ti faccio una battuta, sono quei discorsi che fanno sorridere i cinesi, che fanno un un piano a settimana di un grattacielo. Quindi cerchiamo di capire, se non vogliamo che il mondo sia proprio dell'Italia, cerchiamo noi di riappropriarci della nostra Italia.
1: Il prato dello stadio Piusciò di Aosta verrà annaffiato con acqua proveniente dal consorzio Merderiv, anziché utilizzando acqua potabile, come sta succedendo adesso. Ha annunciato l'assessore ai lavori pubblici Corrado Cometto durante l'ultima riunione dell'assemblea comunale, dopo la presentazione di un'interrogazione da parte del consigliere Paolo Loranzè.
3: Il tutto nasce dall'intenzione uh, espressa dall'amministrazione comunale emersa in quarta commissione no, nelle more di quella che era la variazione del bilancio di previsione di investire, adesso non, se non ricordo male potrei sbagliare eh, la cifra, ma investire mi pare circa 30.000 euro o qualcosa in più sul sistema di irrigazione del prato a servizio dello stadio Pisciò di Aosta. Uh, ognuno poi lo chiama come vuole, eh, non, non stiamo a fissarci su queste cose e in quella stessa discussione appunto io mi ricordo che Uh, ero stato un po' tirato in ballo dicendo ecco, quindi facciamo contento consigliere Laurence allora in perché interveniamo sul, 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 sull'impianto di irrigazione. Io uh, risposi: cioè, perfetto, va bene, però um, stiamo ancora utilizzando l'acqua potabile per uh, irrigare il campo oppure no? Da lì dal silenzio, perché nessuno ha risposto, mi ha detto no, no, non è più così, il nuovo impianto, il nuovo nuovo intervento, l'investimento da 30 e passa mila euro, eccetera, eccetera, servirà per ovviare a questa questa situazione. Quindi io ho dedotto che eh, purtroppo la situazione quindi al momento non è diversa da quella che ha caratterizzato l'irrigazione dell'impianto sportivo eh, in tutti questi anni. Ecco, considerando anche poi quello che è il periodo, di. Eh, abbiamo visto da quello che è la siccità e quindi grave crisi idrica che ha investito e sta investendo pesantemente anche la nostra regione. Eh, insomma, diventa anche un po' contraddittorio che noi invitiamo cittadini e turisti a utilizzare con responsabilità la risorsa idrica per ridurre gli sprechi e poi però continuiamo a bagnare un campo di quelle dimensioni con acqua potabile. Di qui l'interrogazione, ossia si interroga l'assessore comunale competente nell'ambito della gestione relative deleghe in materia per conoscere se corrisponde a verità il fatto che il prato a servizio Stato Pichot sia ancora innaffiato utilizzando acqua potabile e se nell'ambito invece dell'annunciato intervento di ammodernamento del sistema di irrigazione sia prevista quindi una sua diversa alimentazione con acqua a fini irrigui. E poi eh, chiediamo anche eh, di conoscere a carico di chi vengono addebitati i costi per l'utilizzo di acqua potabile, sempre questa rimanga in generale di acqua per l'irrigazione del prato a servizio dello stadio Pichot e a quanto ammonta la relativa bolletta annuale. Stadio Pichot, eh, se corrisponde a verità il fatto che il prato a
4: servizio dello stadio sia innaffiato utilizzando acqua potabile. Questo è vero, il, lo stadio è, è annaffiato mh, con acqua potabile come lo è da, da sempre e, e anche, e anche nel, nel periodo in cui mi riferisco al vicepresidente Favre in cui il vicepresidente era assessore allo sport, quindi lo sa, lo sa benissimo il vicepresidente Favre. Ehm, l'annunciato, intervento, ecco, allora, ehm, l'annunciato intervento sul Pichot è in fase di redazione del documento di indirizzo alla progettazione, che è la parte, diciamo, che l'amministrazione, quella parte, chiamiamola professionale, che l'amministrazione, o meglio il RUP individuato, redige, sentendo tutte le varie componenti dell'amministrazione, al fine di poi ehm, incaricare un progettista che dovrà poi eh, fare il miglior progetto possibile. Eh, In questo documento di di indirizzo alla progettazione, o meglio nella bozza perché non è ancora totalmente ehm, redatto e eh, mi pare che la, la, la scadenza sia veramente a giorni, per cui ehm, penso forse addirittura in questo mese verrà completato. Ehm, Nel nel DIP viene ehm, previsto che ehm, il professionista che verrà incaricato dovrà valutare vari sistemi di irrigazione perché evidentemente non è possibile proseguire con eh, l'acqua dell'acquedotto, come peraltro peraltro, sancito anche ampiamente a chiare lettere nel programma eh, elettorale della nostra maggioranza. Per cui ehm, le alternative saranno due, diciamo le due alternative, quella di realizzare un pozzo come mi ricordava il consigliere Giordano che aveva chiesto a suo tempo, mi diceva adesso, un preventivo per un pozzo e, e, ed era un preventivo anche di, una, insomma, di varie cifre, cioè c- circa 300 euro, con pozzo comprensivo evidentemente di impianto, oppure che sicuramente è meglio dal punto di vista concettuale usare le acque superficiali, cioè quelle del consorzio della Merderive, perché comunque un pozzo andrebbe sempre ad attingere nella nostra risorsa dove attingiamo la capotabile, che è la falda che eh, sta sotto la nostra città. Le acque, usare le acque superficiali invece vuol dire introdurre le acque superficiali che arrivano da, da Monte nella nostra città e quindi anche, a parte la traspirazione, Alimentare la nostra falda con con nuove risorse, per cui, eh, ma saranno valutazioni anche dal punto di vista di costi che eh, verranno fatte dal progettista. Eh, È è anche probabile che eh, si si possa, visto che eh, se dovessero andare su una soluzione eh, di utilizzo delle acque superficiali che comunque è più costosa perché dobbiamo pensare a vasche di sedimentazione perché eh, per alimentare gli irrigatori ci vuole acqua pulita dove eh, il fine che è contenuto nelle nostre acque superficiali soprattutto a seguito del scioglimento ghiacciai eccetera è, è deleterio per la manutenzione degli irrigatori Ehm, si dovesse andare verso quella direzione non escludo che non si possa sempre avere l'acquedotto come eh, tampone no? perché in ogni caso anche il consorzio Merderiv ha dei periodi pur brevi, sempre più brevi però tre settimane di manutenzione, mi diceva la consigliera Wurguet che tra, peraltro è consigliera anche del, del, del consorzio Tre, tre settimane di, di manutenzione ci sono sempre per cui in quelle tre settimane la risorsa andrebbe a mancare. Ecco questo è un po' quello che prevede il documento ehm, di indirizzo alla progettazione ehm, che e quindi lascia aperta la la, le varie strade, è chiaro che l'indirizzo è quello di usare acque diverse da quelle dell'acquedotto. Per quanto riguarda i costi, allora i costi vengono bollettati, cioè c'è una, un'autobollettazione da parte dell'acquedotto comunale all'amministrazione comunale, come per altre utenze che sono sparse sul territorio, per cui abbiamo, se eh, vogliamo parlare di dati quantitativi, anno 2019 22.256,39, anno 2020 20.265,74, anno 2021 fino al quarto bimestre 11.080,99
3: euro. Più che altro ci auguriamo che effettivamente si arrivi ad utilizzare. Insomma, Acque, acque diverse da quella, da quella, da quella potabile. Ecco. Rispetto ai costi nel 2021, effettivamente io ricordo che l'anno scorso eh, in questo periodo il campo era completamente secco, magari il calo può anche essere dovuto che poi non era più stato, che non era più stato bagnato, ricordo delle foto eccetera eccetera abbastanza, abbastanza sconcertanti, comunque rimaniamo in attesa sperando che dal nuovo progetto si possa non utilizzare più l'acqua potabile anche perché ha il suo costo per il comune.
0: Avete sentito? Ora ci tocca di nuovo. Il vaccino contro il Covid è importante. Professore,
2: ma è proprio necessario? Non basta questa? Serve, ma non basta. Proviamo a semplificare un problema complesso. Ci sono quattro punti. Uno, la quarta dose riporta la protezione a un livello più alto. Certo. Due, non sappiamo se e quando potremmo essere contagiati. Tre, ma quello che sappiamo certamente è che il vaccino ci protegge dalla malattia grave. Buono. 4. Quelli che hanno più di 60 anni sono più a rischio. E dai. problema complesso, soluzione semplice.
0: Aosta presso Live
1: sabato 3 e domenica 4 settembre ad Aosta si terrà la quindicesima edizione del Festival degli Artisti di Strada che tradizionalmente chiude il calendario degli eventi estivi del Comune di Aosta. L'estate 2022 ha infatti visto un grande impegno da parte dell'amministrazione comunale nel finanziamento e nell'organizzazione di eventi culturali e sportivi tema affrontato nell'ultima riunione del Consiglio Comunale con l'interrogazione della consigliera Eleonora Baccini alla quale ha risposto l'assessore allo sviluppo economico, promozione turistica e sport Alina Sapinè.
5: Con questa interrogazione volevamo fare un po' il punto della situazione un primo bilancio per quanto riguarda dagli eventi estivi, tenendo conto che eh, sotto gli occhi di tutti che è stata una stagione che è eh, una stagione che sta andando molto bene. La città è, si è riempita finalmente di turisti che stranieri soprattutto che sono rientrati nella nostra regione. E quindi eh, non pretendiamo sicuramente dei dati definitivi e certi, ma una prima visione, una prima vostra visione eh, sull'andamento degli eventi che hanno interessato il Comune di Aosta.
6: Parto dal, dallo sport, dalla bici che eh, ha visto nella nostra programmazione quattro eh, eventi, due dei quali si sono svolti nel mese di maggio, quindi eh, il Giro d'Italia e il Tour in e-bike. L'importo speso per, il, per la parte del Giro Itale è relativo oltre alle occupazioni gratuite, il patrocinio del, del suolo pubblico a 6.000 euro di eh, allestimenti nelle vie per, per la parte. I bike eh, è stato dato un patrocinio di occupazione del suolo pubblico per l'occupazione delle piazze e del, ritengo che queste manifestazioni abbiano avuto un notevole successo, abbiamo ricevuto più che altro i ringraziamenti degli organizzatori. Eh, sul capire quanto, quante persone hanno assistito eh, non, non credo sia di così facile reperimento, però sui flussi eh, turistici di persone venute specificatamente eh, ci accorderemo anche con l'Ufficio del Turismo per avere dati più precisi. Eh, nel mese di luglio, sempre parlando di, di bici, abbiamo ospitato la partenza di una tappa dell'All Around e-bike che ha percorso parte delle alte vie, quindi ad alta quota, è stato... Eh, una sorpresa anche vederli comunque transitare all'interno del centro storico e sulla piazza comunque hanno raccolto eh, sia di chi seguiva, eh, che ha seguito tutte le tappe in giro per la, per la regione sia di dei, dei passanti che si sono fermati, comunque hanno chiesto informazioni e hanno ben gradito questo, questo evento eh, il 15 luglio il giro della, ah, che abbiamo eh, aiutato con una collaborazione di 3.000 euro per la sosta sulla piazza e il ristoro degli atleti il 15 luglio eh, il giro ciclistico della Valle d'Aosta ha fatto una tappa che è partito, con partenza e arrivo ad Aosta per un importo di 18.300 euro eh, anche qui no, non abbiamo contato cioè non ci sarà qualcuno che conta le presenze però ai lati di tutto il percorso eh, è stato ben gradito dalla, dalla popolazione c'era comunque pubblico eh, quello che eh, ammetto adesso sul... Sulla data del 25 giugno è stato il primo evento musicale da parte dell'ufficio manifestazioni ed è emozioni nel cuore in concerto eh, dedicato alle, core, alla, alle canzoni di Lucio Battista. Eh, devo ammettere che non, non mi aspettavo un risultato del genere e quando l'organizzazione mi ha detto che voleva posizionare 900 sedi sulla piazza effettivamente non, non mi aspettavo che fossero poi tutte coperte. Così come tutto sì, eh, potete constatare nei social o comunque nelle varie varie. Foto che sono circolare, la piazza era strapiena, quindi eh, stimo che ci sia stato almeno il doppio delle persone, tante quelle sedute quanto quelle in piedi intorno alla piazza. Eh, evento molto apprezzato e che abbiamo cofinanziato con un importo di 12.200 euro. Eh, il 2 luglio l'asta in piazza è comunque un avvenimento che in genere eh, porta a largo consenso, quest'anno è stato abbinato anche a una parte di eh, volontariato beneficenza con la presentazione di associazioni eh, di volontariato e oltre alle oltre 50 sedie posizionate, comunque ha avuto un largo pubblico e sono stati raccolti in beneficenza 4.500 euro. Eh, l'investimento fatto dall'amministrazione è circa 20.000 euro, perché rientra in un pacchetto di eh, eventi sportivi eh, affidati a uno stesso organizzatore per tre manifestazioni diverse. Eh, 9 luglio la festa del quartiere Cogna, la storica festa, rientra in un budget complessivo con altre quattro feste di 2.500 euro cada uno anche qui mi sembra che i riscontri eh, sono positivi 13 luglio il Giova ecco, questo evento è stato una collaborazione tra eh, l'ufficio di Turismo che è il principale eh, trade union per l'organizzazione insieme al Comune di Aosta e il Comune di Gressan in questa collaborazione Aosta ha messo a disposizione tutti i parcheggi e ehm, un finanziamento di 15.000 euro eh, versato tramite convenzione al Comune di Gressan che ha adempiuto a tutta una serie di eh, forniture in, beh, non mi, so, non mi Soffermo sul risultato della manifestazione, mi sembra che questo evento abbia sortito una, un, un, gran, un gran riscontro. Insomma. Dal 15 al 17 luglio, oltre al Giro Ciclistico della Valle, eh, il 15 e il 17 era all'interno dell'organizzazione della Osta Beccaninona, un altro evento eh, svolto in collaborazione con un altro ente, quindi il Comune di Charvansò e l'Associazione Osta Beccaninona con il Comune di Osta. Anche qui mi ritengo molto soddisfatta dei risultati, uno per eh, aver patrocinato e appoggiato l'ideazione della Becca Pink con oltre 600 donne in una camminata eh, solidale a sostegno delle donne operate di tumore al seno e anche la hosta Ninona, alla gara comunque del trail, in totale hanno avuto un, circa 1000 500 partecipanti in tutti gli eventi organizzati col comune. Per quanto riguarda le manifestazioni culturali, eh, la stagione è iniziata con il Cactus Film Festival, una manifestazione di tre giorni, ma che vede lo sviluppo in realtà in un intero anno scolastico, perché ha visto la partecipazione di più di 900 istituzioni scolastiche in tutto il paese. Con un accordo di collaborazione la Giunta ha scelto di ospitare questa manifestazione sino al 2025, visto l'alto valore non solo culturale ma anche educativo e didattico. La manifestazione ha visto la realizzazione in questi tre giorni di 13 eventi con la partecipazione al festival di 1100 persone, oltre a 2300 persone come pubblico online alla serata finale. L'evento ha impegnato 3500 euro. L'evento successivo, letture altre, È un contest riservato ai giovani del liceo che in coppia hanno diviso con il pubblico i testi che hanno scelto per declinare il tema dell'alterità e dare voce alle urgenze che sentono nel presente, anche in virtù della necessità espressa più volte anche nel Consiglio Comunale di affrontare temi di empatia, mettersi nei panni dell'altro e affrontare le tematiche attraverso l'espressione artistica. L'evento è il laboratorio teatrale, ha coinvolto 20 giovani liceali. è voluto, pensato e promosso dall'amministrazione con la direzione artistica della compagnia teatrale Palinodirie. Le otto coppie più un trio hanno abbinato ai testi le immagini, i video e i contenuti multimediale musicale davanti a 150 persone al parking della ville perché per parlare di alterità di altro è necessario un altro luogo della città valorizzando e osservando con altri occhi alcuni luoghi della città l'impegno è stato di 10.000 euro di cui 3.500 per il laboratorio e 6.500 per l'evento finale comprensivo di sicurezza service e premi ci sono ancora due eventi diffusi su tutto il territorio comunale il primo è la festa della musica organizzato insieme alla cittadella dei giovani che si è occupata del cachet degli artisti e delle artiste coinvolte il comune si è occupato di oneri sicurezza sia e service per 6.000 euro i dati in questo caso sulla partecipazione non possiamo garantirli con sicurezza in quanto è stato diffuso su tutto il territorio con particolare in riferimento alla marching band e la Click, mentre in stazioni fisse si sono alternate 50 persone durante le ore di esibizioni, eh, pioggia permettendo perché in quella giornata non c'era, è arrivato anche il temporale che ha un po' disperso le persone. L'altro evento con il gruppo Anania fonde la musica con danza, unisce il rombo dei tamburi, il movimento del corpo, rotare dei capelli e l'espressione del viso oltre a limitare i flutti dell'oceano le miele sfaccettatore della natura e ha visto diverse performance in giro per le città all'inizio del mese di luglio per questo appuntamento sono stati stanziati 2.500 euro potremmo reperire il numero di partecipanti negli eventi che sono a prenotazione o comunque a pagamento con posti assegnati I, i, gli eventi che noi finanziamo eh, con gratuità e all'aperto è eh, di difficile conteggio insomma però credo che chi ha assistito agli eventi possa rendersi conto di come, di come stanno andando.
5: Eh, ringrazio l'assessore Sapiné e sì mi ritengo abbastanza soddisfatta ci sarebbe da fare tutto un discorso sugli eventi perché soprattutto per la parte che compete a lei sono più dei patrocini che ha rilasciato il comune verso magari il comune di Charvanceau per la becca di None, il Giova Parti che oggettivamente sono stati dei, anzi mi complimento anche con gli organizzatori perché sono stati due eventi veramente riuscitissimi e auspico veramente che il comune abbia un, una parte più centrale per l'organizzazione di, di, di alcuni eventi così importanti.
6: Sì, volevo precisare che i due eventi che hanno notato non sono semplici patrocini. Per il Jova Beach abbiamo lavato insieme le tre, le tre amministrazioni mh, a partire da un anno fa, quindi con un tanto di... cioè è stato proprio costruito insieme. È vero che il contatto principale è arrivato da parte dell'ufficio di Turismo e lei ci ha contattato, però comunque è stato veramente un un lavoro impegnativo al di là dell'importo finanziario versato, ecco, credo che comunque... eh, questo tipo di eventi eh, debba essere fatto con queste collaborazioni, uno perché il Comune di Gressin aveva l'area adatta alla manifestazione e il Comune di Aosta tutte le strutture comunque credo che sia le strutture ricettive che eh, intorno alla plena abbiano beneficiato di questo come come si diceva eh, ogni tanto il turista o chi partecipa agli eventi non vede il confine del comune o della regione, anzi molte volte la gente non ha neanche idea di chi eh, metta poi la la forza per costruire questi eventi, così come l'Aosta Beccadinona che eh, insieme comunque hanno costruito una settimana di eventi insieme all'amministrazione e anche questo è un discorso che è partito un anno fa proprio in vista del ventennale della manifestazione e anche eh, sostenuto appunto da, dal, dal patto di collaborazione che abbiamo insieme al comune di Charvansu, quindi saranno sempre più eh, le cose che costruiremo insieme. Ecco.
1: Con un investimento di circa un milione e mezzo di euro la distilleria saint Rock di Car ha realizzato nei mesi scorsi diversi lavori di ammodernamento, sia nell'installazione di nuovi pannelli fotovoltaici sia nell'impianto di distillazione che permetterà alla distilleria che i liquori distillati saint Rock, affianca anche a quelli a marchio Levi e Ottos di triplicare la propria capacità produttiva ed ampliare la propria gamma di prodotti come racconta il responsabile commerciale Angelo Sarica intervistato da Elena Meiné.
7: Lo scatto di qualità della Rossè è che oggi, grazie a all'energia che noi abbiamo, che arriva grazie al sole in questo caso e in Valle d'Osta ultimamente si, 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 si nota e si, si, fa, si sottolinea, e c'è sempre stato, e quindi questa azienda ha avuto la lungimiranza negli anni di investire in un impianto fotovoltaico molto importante, e quindi già all'avanguardia negli anni per un risparmio energetico. Questo è diventato fatto sì che eh, oggi ci permette di trasformare completamente la nostra energia in, in energia rinnovabile. È un tema molto sensibile e attuale, e, ma cosa, cosa succede? Succede che catturando l'energia del sole la portiamo ai nostri impianti fotovoltaici e questi vengono trasmessi in una, una macchina che trasforma questa, questa energia in vapore. Questo vapore fa sì che Alimenti il nostro, il nostro nuovo impianto di distillazione. E questo impianto di distillazione è quindi totalmente green, totalmente ecosostenibile, e come dicevo, è alimentato a vapore. E tecnologicamente avanzato perché in questo ultimo sforzo dell'azienda di questi ultimi anni dopo la pandemia ci siamo trovati in un momento di scelta della vita di o fermarci o andare avanti. Nell'andare avanti abbiamo voluto investire su una tecnologia davvero avanzata 4.0 e con il fatto di differenziare di più l'alambico e portare a casa anche tutto questo che è una serie di prodotti internazionali che prima forse non potevi neanche produrli perché non avevi la tecnologia per produrli faccio un esempio oggi eh, sempre nella nostra, con l'azienda agricola abbiamo impiantato dell'orzo e con l'orzo eh, abbiamo fatto la trasformazione del, dell'orzo l'abbiamo ammaltato e oggi abbiamo già messo nei nostri barricchi il primo whisky che uscirà fra un paio d'anni e sarà un whisky, sì, valdostano ma sarà uno dei tre pionieri whisky italiani comunque eh, whisky è un prodotto importante conosciuto a livello mondiale e, oltre al whisky, gin che facciamo già, e oltre al gin, anche altre tipologie di prodotti internazionali. Questo fa sì che e aziende anche non del territorio ma soprattutto brand anche importanti a livello italiano e non eh, si sono rivolte a questa distilleria e oggi possiamo riceverli proprio perché abbiamo una forza di impianto eh, che corrisponde alla domanda che ci fanno quindi domanda offerta perché voi pensate a un grande brand che si, aff- si avvicina a noi eh, ha comunque delle grandi pretese soprattutto a livello qualitativo dopo ha anche bisogno di aziende che garantiscono il prodotto sia come dicevo a livello qualitativo ma anche, anche quantitativo nel senso che quando inizia a rivolgersi e eh, uscire fuori da, da questo sistema Valle d'Aosta, inizia a pensare all'Italia, inizia a pensare all'estero eh, sì, ti siede a tavola con questi grandi brand, è una cosa bellissima poi però bisogna sapere giocare anche a carte scoperte e quindi nel momento che ti fanno delle richieste o ti chiedono di trasformare non so non più i 5 quintali di, di, di frutta ma ti iniziano a chiedere di trasformarne 200 quintali devi avere tutta una struttura che noi oggi eh, ci siamo creati e quindi possiamo ricevere questi, questi ordini e quindi possiamo iniziare a pensare anche che la Valle d'Aosta forse eh, oltre a fare dei numeri può, dare veramente, può farsi riconoscere per la sua qualità a livello internazionale
0: Nicola Rosset e Alessandro, suo figlio, hanno fatto delle scelte anche in linea con i nomi che eh, si riuniscono sotto Rosset, c'è anche Ottos, c'è Levi, una tradizione valdostana lunga che eh, che adesso viene distribuita in tutto il mondo. C'è la scelta dei materiali, la scelta delle tecnologie, la scelta di uno sguardo al futuro che nasce in un momento di pandemia e di difficoltà, quindi è stato uno sforzo anche economico molto grande.
7: È stato più più lo sforzo, cioè in questi anni sicuramente è è stato più un investimento di quello che stiamo ricavando, nel senso che ricavare adesso ci siamo messi in linea per poter pensare a un futuro dove mi auguro gli investimenti si calmano, si, forse si calmano leggermente e iniziamo poi a portare a casa il frutto di, di, di quello che abbiamo fatto e come hai detto tu sì, abbiamo dei, tre brand che inizialmente abbiamo pensato di mettere sotto un cappello invece poi ci rendiamo conto che sono tre brand che hanno una grande storia in Valle d'Aosta per, la, per, il, per il GNP per, il, per quello che ha fatto come innovatore nella liquoristica nel fine, all'inizio del Novecento la Levi che ha una tradizione di più di 300 anni nella distinzione. Quindi abbiamo una storia anche importante da comunicare e che ci fa forza. Oggi siamo rappresentati negli Stati Uniti da, dal gruppo di Gio Bastianich proprio perché prima di tutto lui ha cercato la storia e è arrivato a noi grazie a una storia, non solo perché facevamo un amaro. E, um, San Rock ha anche la sua storia degli anni diciamo più eh, metà novecento e verso gli anni settanta nasce più la, la, la storia di San Rock come licoristica, distribuzione e quindi unendo poi tutto, tutto questo diciamo esperienza che ci ha portato al passato perché poi alla fine ci siamo fermati e abbiamo detto non pensiamo più al passato e, e al presente iniziamo a pensare al futuro, questo è successo già un paio di anni fa e nel futuro sicuramente il background che avremo nel futuro è il fatto che abbiamo un grande passato e che ci ha insegnato tantissimo.
0: Parliamo di materiali e di ingredienti, è già citato l'orzo, citato GNP, eh, abbiamo i materiali all'interno dei quali vengono lavorati questi prodotti dell'azienda agricola perché c'è anche tutta la parte agricola, quindi abbiamo il metallo dell'alambicco alimentato con energia solare, quindi con l'elettricità, abbiamo il legno dei baric e abbiamo anche la terracotta. Cosa cambia nella scelta degli ingredienti e nella scelta dei materiali per la lavorazione? Da un, il prodotto che Volevate?
7: Certo, quello è la nostra grande forza nel senso che abbiamo dei consulenti veramente all'avanguardia a livello internazionale questo lo sottolineo perché soprattutto nelle scelte di barrique non, è, non sono barrique eh, parlando io adesso sono partito dal legno ma anche come nella nostra terracotta sono, noi usiamo una, due tipologie di terracotta una che arriva dal Trentino e una che arriva dalla Toscana quindi si chiamano Orci Toscani eh, ma soprattutto una scelta de, del legno che è quasi. La più banale, no è facile dire affinato, invecchiato in barricca. No, noi abbiamo fatto uno studio apposta per ogni ingrediente, deve avere il suo legno. Infatti, nella nostra barricaia abbiamo fatto un'esposizione di e invito poi le persone se vogliono venire a fare una visita: di che tipologia di legni usiamo per ogni tipo di ingrediente, perché ogni ingrediente ha, ha, ha il suo contenitore. Questo ci dà forza e questo comunque sta arrivando, ci sta arrivando perché è di. Quasi tanti prodotti che noi facciamo abbiamo ottenuto un massimo dei premi a livello internazionale sia nelle guide eh, che proprio i premi riconosciuti, quindi quello ci, ci dà atto proprio che stiamo, andando nelle, stiamo percorrendo la via giusta. La via giusta è mettere al tavolo esperti ognuno nel proprio settore e questo noi l'abbiamo fatto, abbiamo avuto la forza e e anche lo sforzo economico di farlo perché vi assicuro che avere un esperto di legni eh, non viene solo per amicizia ma eh, viene a fare uno studio appropriato. Questo l'abbiamo fatto e oggi abbiamo i nostri piccoli frutti e risultati.
0: Nicola Rossi si ricorda ogni tanto di eh, comunicare anche al mondo che ha, avete ricevuto dei premi, che alcuni vini sono stati eh, selezionati, premiati, apprezzati. Accanto ai vini ci sono le vinacce che poi diventano distillati, ma c'è anche l'orzo che citavi, ci sono i, i piccoli frutti, c'è la frutta su cui ci sono delle sperimentazioni, ci sono le erbe. E cosa c'è nel futuro della saint Rock?
7: Ma sicuramente nelle... già quello che stiamo facendo io penso che stiamo già pensando al futuro il futuro sicuramente è anche quello che oggi oggi io penso che proprio nella giornata di oggi che abbiamo comunicato questa trasformazione del, del sole, cioè il grazie al sole eh, il futuro è il cambiamento climatico che è un, un tema molto sensibile in questo momento in tutto il mondo e, e forse Nel nostro futuro ci sarà una nuova strategia di di produzione, cosa voglio dire? Voglio dire che abbiamo tutti gli ingredienti, la Valle d'Osta ci permette di avere tutti gli ingredienti, non guardo solo la Valle d'Osta ma guardiamo anche l'Italia che ci dà possiamo attingere a dei prodotti veramente validi, eh, voglio dire noi abbiamo un Ginepro valdostano che è fantastico ma non dimentichiamo che la Toscana la Sardegna sono fonti di, di, di bacche di Ginepro di qualità altissima e se tu vuoi fare quantità, cioè vuoi comunque trasmettere un prodotto di quantità non puoi soffermarti solo sulla Valle d'Aosta, ti faccio due numeri, il Glacialis che noi facciamo che è totalmente valdostano, riusciamo a produrne non arriviamo a 10.000 bottiglie all'anno non puoi farne di più perché quello è quello che ci dà il territorio nonostante noi abbiamo fatto degli impianti e stiamo iniziando a raccogliere ma più di tanto non puoi farlo capisci che se vuoi veicolare un prodotto a livello internazionale non bastano le 10.000 bottiglie L'Italia è comunque un territorio di altissima qualità, quindi io non vedo male mischiare la Valle d'Aosta con l'Italia, perché siamo Italia comunque in tutti i sensi. Detto questo cercheremo di avere il prodotto Cruy Valdostano al 100% e poi un altro tipologia di prodotto. Altra cosa che invece... Penso che sia la nuova strategia che sarà una nuova filosofia di di produzione, nel senso che avendo più sole nei nei mesi dove una volta l'alambico stava fermo, eh, probabilmente nel futuro ci stiamo già iniziando a organizzare, attrezzare, per produrre un po' d'estate ad esempio cosa che come dicevo fino ad oggi non è mai stato fatto invece adesso dobbiamo preoccuparci perché è il picco di, 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 di in estate abbiamo il picco di, della cattura diciamo del delle radiazioni solari quindi è in quel momento che abbiamo più potenza e più energia adesso dobbiamo probabilmente già nel prossimo anno eh, già arrivare un planning di, di di produzione che ci porti a lavorare più d'estate quasi e, e invece d'inverno cercare di usare l'impianto fotovoltaico in maniera un po' più tranquilla, quindi ci stiamo preoccupando adesso di cambiare la strategia di produzione in azienda
1: hanno usato a sua insaputa una foto e delle dichiarazioni per un meme elettorale diffuso sui social. Per questo Luca Mercalli, scienziato e climatologo, ha chiesto ad Ariapulsa e Erica Ghiscarda, candidata alle prossime elezioni politiche per la lista Valle d'Osta Aperta, di rimuovere i post pubblicati sui quali profili social, dove resiste ancora una foto con le due candidate e la deputata uscente Elisa Tripodi. Luca Mercalli era intervenuto lo scorso mercoledì 17 agosto a Champolliuch per una conferenza sulla crisi climatica e lo scioglimento dei ghiacciai, la cui sintesi l'avete potuto ascoltare nei giorni scorsi, quando alla fine dell'incontro, nello spazio dedicato alle domande dom Pubblico è stato interrogato sulla questione Cime Bianche, il progetto di collegamento tra Valdagliassi e Bruno Cervinia, uno dei temi centrali contro i quali da anni si battono le due esponenti politiche.
4: Grazie, buonasera. Marco Mazzotti, grazie per, per l'evento. Per quanto riguarda il dottor Mercalli, c'è un problema di economia delle valli alpine. E noi vediamo in questa valle che viene dato per scontato che lo sviluppo è legato al turismo invernale e allo sci. Vediamo qui in valle. Eh, il nuovo evento di Coppa del Mondo di Scia fino a ottobre a Cervigna le discussioni sul collegamento tra, tra Val e Val Tournage nel valore delle cime bianche per facilitare l'accesso eh, degli sciatori, ma l'evoluzione è diversa come avete fatto vedere, giusto? Bisogna forse potenziare il turismo primaverile autunnale che sarà possibile in futuro più di adesso vorrei sentire il suo commento su questo cioè il, il contrasto il problema della sostenibilità è il problema dell'economia alpina che dobbiamo preservare.
8: Quanto alla neve, eh, si sta riducendo il periodo dell'innevamento utile. La la quantità di neve fresca è molto irregolare, possiamo avere delle annate prive come l'anno scorso, ma annate con importanti nevicate come l'inverno 2017-2018. Il fatto è che facendo più caldo comunque sia la neve dura di meno e diventa più intermittente l'innevamento. Le Alpi erano famose fino a una ventina d'anni fa per avere un clima che permetteva dalla prima nevicata di fine novembre inizio dicembre di avere un innevamento stabile e continuo fino a Pasqua, mentre l'Appennino era già noto prima per avere un innevamento più intermittente. Direi che le Alpi si stanno avvicinando alla alla situazione appenninica, hanno periodi dove la neve c'è ma che molto frequentemente si possono interrompere per il caldo o per la pioggia che arriva fino a oltre 2000 metri di quota. Quindi eh, la strategia è diversificare, cominciare a tenere presente che lo sci fra 20-30 anni non sarà più quello che abbiamo oggi e nemmeno l'innevamento programmato potrà sopperire alla mancanza di freddo perché ancora ancora possiamo mettere i cannoni, fare dei bacini per accumulare l'acqua però se manca il freddo eh, spariamo acqua quindi questi elementi vanno assolutamente tenuti conto nella programmazione futura dei compressori sciistici la mia opinione è usare tutto quello che c'è perché ormai è un investimento fatto fino a quando la neve ci sarà e vedo poco razionale espandere continuamente mentre è importantissimo investire anche nella fruizione della montagna nelle stagioni tradizionalmente meno eh, affollate come la primavera e l'autunno e soprattutto dicevamo l'estate proprio quell'estate che diventerà rifugio dal caldo estivo nelle pianure
2: l'inquinamento, l'agricoltura vogliamo
8: sentire ho sentito agricoltura. l'agricoltura conta per una frazione importante delle emissioni rilevante le stime della FAO sono circa tra il 25 e il 30% però attenzione che c'è una parte di agricoltura che ci serve, cioè un'agricoltura che è quella che ci permette di mangiare di sopravvivere, e C'è, possiamo dire una parte di agricoltura superflua o comunque che è stata eccessivamente eh, alimentata, che è l'allevamento del bestiame, eh, circa il 15% delle emissioni globali derivano oggi dall'allevamento del bestiame in tutto il mondo, non si tratta di essere vegetariani, si tratta di cominciare almeno a mangiare meno carne, oggi in Italia siamo a 80 kg pro capite all'anno, la dieta mediterranea, tra l'altro più sana, ne prevede una di Una ventina, già soltanto rispettando una dieta più equilibrata si diminuisce eh, a un quarto eh, la nostra assunzione di carne, in particolare la carne rossa, e in questo modo si fa già un ottimo favore alla diminuzione delle emissioni, in particolare il metano, che è l'altro importante gas a effetto serra che arriva principalmente dall'allevamento bovino. E teniamo presente che noi non vogliamo affamare i nostri allevatori che ci sono molto simpatici e fanno un'opera eccezionale di mantenimento dei pascoli. E basta pagare di più la carne, mangiarla meno volte è più buona e paghiamogliela di più.
2: Si parla molto in questi giorni di eh, crisi della CO2 alimentare e volevo chiedervi se è possibile estrarre la CO2 ovviamente incompatibilmente con le enormi quantità che non saranno mai in grado di abbattere l'aumento e la concentrazione, se esiste qualcosa in merito. È
8: molto difficile, dopo che abbiamo bruciato il petrolio, il carbone e il gas e abbiamo disperso la CO2 nell'atmosfera, andarsela a riprendere è un'operazione che richiede praticamente... Più energia di quella che abbiamo ottenuto per, per bruciare prima i combustibili fossili. O almeno dipende quali scelte facciamo: nel senso che riprendere la CO2 dall'atmosfera è quella, il, il metodo più dispendioso, perché ormai si è dispersa in una concentrazione molto bassa. E riconcentrarla di nuovo e riprenderla, comprimerla e metterla sottoterra da qualche parte, è un processo estremamente dispendioso, dispendioso sul piano energetico un po' più facile andarla a prendere da una sorgente concentrata, per esempio dalla bocca di una ciminiera. Allora lì posso prendere della CO2 che è in maggior concentrazione rispetto a quella dell'aria circostante, però devo sempre spendere dell'energia per fissarla su un composto chimico transitorio oppure poi anche dentro dell'acqua e iniettarla da qualche parte dove spero che rimanga lì per i millenni a venire si possono usare dei giacimenti di gas esauriti, si possono usare degli acquiferi profondi dove la CO2 si scioglie nelle acque profonde e poi crea dei composti chimici stabili, ci mette molti secoli per farlo. Tutto questo però richiede comunque sempre dell'energia e ha delle efficienze per ora molto basse, quindi la mia opinione è studiamo pure, investire in ricerca va sempre bene, magari qualcuno troverà dei metodi più efficienti in futuro. Però al momento questi sistemi non funzionano e allora dobbiamo fare con ecco, la dieta. Ecco, ci vuole la dieta in questo momento, non possiamo sperare in una cura che ci togla, tolga l'intossicazione. Le piante, ecco, vale la pena dire questo perché lo sentirete nominare moltissimo, allora piantiamo tanti alberi, così ci pensano gli alberi a riassorbire tutta la CO2. È vero, un pochino fanno anche loro, ma al massimo un 20% quindi che non diventino poi un alibi del tipo ho piantato l'alberello e vado in vacanza alle Maldive, no, ho piantato l'alberello e vado in un agriturismo in Valle d'Aosta.
2: Sentivo parlare prima delle contraddizioni che esistono di fatto
7: fra la necessità di potenziare un impianto di risalita sulle cime bianche quando il modello che probabilmente sarà del futuro, il modello turistico sarà quello di uno sfruttamento durante le stagioni intermedie, quindi credo che è un discorso proprio più radicale che deve essere affrontato.
8: 50 anni fa veniva pubblicato il rapporto I limiti alla crescita del Club di Roma fondato da un nostro
7: concittadino,
8: Aurelio Peccei. A un certo punto eh? si è sentito parlare anche di decrescita. Decrescita, vabbè, tanto la decrescita arriverà per motivi fisici, ah. che, la, che la desideriamo, che la prevediamo che la, o, o no. Il problema è che non abbiamo agito con quella prevenzione quando era il momento eh. di farlo, più di 50 anni fa. Adesso i nodi vengono al pettine ed è importantissimo elaborare questo nuovo modello perché non può esistere crescita infinita in un mondo finito, questo è chiarissimo per chi si occupa delle scienze fisiche del sistema Terra, non è ancora chiaro agli
1: economisti.
0: Aosta Press Live, a cura di Angelo Musumarra.